0: O Passe Completo Radio is underway. Fala pessoal. Tá no ar mais uma edição do Passe Completo Radio, o podcast produzido por mim, Lua Fontoura, para trazer informações, análises e muito mais sobre as Major Leagues dos esportes americanos. Passe Completo Radio que tem o apoio de Petis que Sabor, cafés para diversas ocasiões. Você que mora em Frederico Westphalen e região e quer começar o seu dia ou presentear alguém com um ótimo café da manhã, a Petisque Sabor oferece caixas em três tamanhos: pequeno, médio e grande. E ainda por cima, dá a oportunidade do cliente escolher os produtos a vir na caixa conforme disponibilidade. Siga a Petisque Sabor no Instagram @petisque.sabor e faça seu pedido pelo WhatsApp: 55 996885406. 55 Petisco e sabor, as melhores lembranças são feitas de boa comida e bons momentos. Last week, no Pass Completo Radio, recebemos a questão do ouvinte Thomas Graef, que questionou se os 49ers devem seguir com Jimmy Garoppolo como quarterback da franquia ou se devem ir atrás de outro jogador para a posição. A minha opinião é que os 49ers devem seguir, sim, com o Garoppolo, o time foi até o Super Bowl com ele na temporada passada. Claro, um grande ano da defesa e um grande ano do jogo terrestre também dos 49ers. Mas quando o time precisou passar a bola, o Garoppolo estava lá e ele foi bem também. Então eu acho que apesar desse ano o time estar mal, né? os 49ers estão aí na temporada com 4 vitórias e 4 derrotas. O garópolo mais uma vez se machucou, vai perder entre 4 até 6 semanas, uh, isso se não precisar operar, se não precisar passar por um processo cirúrgico que daí o tiraria do restante da temporada de 2020, mas pensando num futuro, eu acho assim que os 49ers devem seguir com Jimmy Garoppolo como o seu quarterback. Se você também tem dúvidas sobre alguma jogada, jogador ou franquia, seu time favorito, marcação polêmica, regra ou algo relacionado ao jogo, siga as nossas redes sociais, onde estamos como @passecompletoRD, e mande para nós a sua pergunta, que iremos responder ao longo dos nossos próximos episódios. E hoje vamos falar sobre a semana 8, trazendo um review do que melhor aconteceu nos jogos da rodada e os principais destaques. Vamos abrir o episódio de hoje falando do jogo que abriu a semana 8, Carolina Panthers contra Atlanta Falcons, que teve vitória dos Falcons pelo placar de 25 a 17. O quarterback dos Falcons, Matt Ryan, acertou 21 dos 30 passes que tentou, com um total de 281 jardas, nenhum touchdown de passe e uma interceptação, e anotou um touchdown correndo com a bola. O wide receiver Julio Jones teve mais um bom jogo, com 7 recepções para 137 jardas, e o destaque do jogo terrestre foi Todd Gurley que anotou o seu oitavo touchdown na temporada. Pelo lado dos Panthers, Terry Bridgewater acertou 15 de 23 passes para 176 jardas, lançou um touchdown e também lançou uma interceptação. Não foi então um bom jogo do QB dos Panthers. Mike Davis, que vinha substituindo muito bem o titular Christian McCaffrey, teve apenas 66 jardas em 13 tentativas correndo com a bola, e quem teve um jogo bom pelo lado de Carolina foi o recebedor Kurt Samuel, que anotou dois touchdowns, um de passe e outro o próprio Samuel correndo com a bola. Essa que foi a sexta vitória dos Falcons contra os Panthers nos últimos sete confrontos entre as equipes, chegando agora a duas vitórias e seis derrotas na temporada, enquanto os Panthers perderam seu quinto jogo e agora estão com campanha de três vitórias e cinco derrotas. Na semana 9, os Falcons recebem os Broncos em casa e os Panthers viajam até Kansas City para enfrentar os Chiefs. Vamos falar agora dos jogos de domingo. Tivemos 12 nessa rodada. Começando com Buffalo Bills 24, New England Patriots 21. Josh Allen, quarterback dos Bills, acertou 11 dos 18 passes tentados para 154 jardas não passou para touchdown e teve uma interceptação mas teve um touchdown correndo com a bola, o que ele faz muito bem o destaque terrestre para Zach Moss que teve 81 jardas e anotou 2 touchdowns correndo com a bola e no jogo aéreo de novo Stefan Diggs foi o destaque com 6 excepções para 92 jardas pelo lado dos Patriots, outro jogo estável de Ken Newton 15 passes certos de 25 tentados para 174 jardas e correu com a bola nove vezes para 54 jardas e um touchdown. Mas na parte decisiva do jogo, sofreu um fumble já na red zone dos Bills, que recuperaram a bola e garantiram a vitória da equipe de Buffalo. Destaque do jogo terrestre foi Demian Harris, que teve 16 corridas e 102 jardas e anotou também o seu touchdown. New England, que vem sofrendo com um jogo aéreo, onde não contou, com seu principal alvo Julian Edelman que está machucado e esse é um grande problema para o time que precisa urgente de jogadores para a posição Buffalo Bills então que chega à sexta vitória do ano liderando a AFC East e os Patriots que perderam mais uma perdendo quatro jogos seguidos pela primeira vez desde o ano de 2002 e agora estão com duas vitórias e cinco derrotas na temporada um ano que não é muito bom para o New England Patriots. Os Bills, que na próxima rodada recebem o Seattle Seahawks em casa, e já os Patriots vão até Nova York enfrentar os Jets, o um jogo entre dois times da mesma divisão no Monday Night Football. Passando agora para o jogo entre Cincinnati Bengals e Tennessee Titans, que teve vitória dos Bengals pelo placar de 31 a 20. Para mim, a primeira surpresa da rodada foi essa dos Bengals. Joe Burrow acertou 26 dos 37 passes, lançou para 249 jardas e 10 stunt downs, chegando a 11 na sua temporada de novato. Burrow que parece estar bem satisfeito com seu corpo de recebedores e já mostra estar em plena sintonia principalmente com Tee Higgins e Tyler Boyd, ambos que tiveram 6 excepções no jogo. Higgins com 78 jardas e Boyd com 67 e um touchdown marcado. Destaque também para Giovanni Bernard, que na ausência do running back titular, John Mixon, anotou dois touchdowns no jogo, um correndo com a bola e o outro recebendo o passe de Burrow, igualando sua melhor marca da carreira. Burrow que se coloca entre os favoritos a vencer o prêmio de Rookie of the Year. Pelo lado dos Titans, Ryan Dennehal acertou 18 de 30 passes 233 jardas e 2 touchdowns, mas lançou uma interceptação. No jogo terrestre, mais uma boa atuação de Derrick Henry, que correu com a bola 18 vezes para 112 jardas e anotou mais um touchdown. Henry, que lidera a NFL em jardas totais no ano, com 775 jardas. Destaque do jogo aéreo foi Corey Davis, que teve 8 recepções para 128 jardas e um touchdown marcado. Essa que foi a segunda vitória dos Bengals na temporada, que na semana 9 irão folgar, é a bye week do time. E já os Titans perderam a segunda seguida, agora com campanha de 5 vitórias e 2 derrotas, e na semana 9 recebem o Chicago Bears em Tennessee. Vamos falar agora do jogo entre Las Vegas Raiders e Cleveland Browns, que teve vitória dos Raiders pelo placar de 16 a 6 Cedendo apenas 6 pontos no jogo, a menor desde a semana 15 da temporada de 2012, essa foi uma vitória importante dos Raiders, já que ambas as equipes brigam por uma das três vagas de Wild Card. E os Raiders chegaram a sua quarta vitória nesta temporada. Derek Carr, o quarterback do time, acertou 15 dos 24 passes que tentou para 111 jardas e um touchdown marcado. O grande destaque do dia para os Raiders foi o running back Josh Jacobs, que correu 31 vezes com a bola para 129 jardas. E o único touchdown do dia foi marcado pelo recebedor Hunter Renfrow. Do lado de Cleveland, Baker Mayfield acertou apenas 12 dos 25 passes que tentou para 122 jardas. E o destaque terrestre vai para Karim Hunt, que teve 14 tentativas para 66 jardas. E no jogo aéreo, Jarvis Landry, com 4 recepções para 52 jardas, foi o destaque. Então, ambos os ataques com dificuldade de passar a bola, já que as condições climáticas em Cleveland durante o jogo não eram as ideais para os quarterbacks passarem a bola. Cleveland, que perdeu pela terceira vez no ano, agora tem campanha de 5 vitórias e três derrotas. Mas hoje estariam classificados aos playoffs através do Wildcard, se classificando como a Seed número 7. Na semana que vem, os Browns folgam na rodada. Já os Raiders vão até Los Angeles enfrentar os Chargers em um duelo de divisão da AFC West. Vamos a outro jogo que movimentou a rodada de domingo. Detroit Lions 21 e Indianapolis Colts 41 Uma das surpresas na temporada, os Colts chegaram à sua quinta vitória do ano e empataram em número de vitórias na liderança da divisão com os Titans, ambos com campanha de 5 vitórias e 2 derrotas. Philip Rivers acertou 23 dos 33 passes que tentou para 262 jardas e 3 touchdowns, tendo distribuído os passes para 11 jogadores diferentes com destaque para o running back Nahim Hines, que teve apenas três excepções, mas dois para touchdown. No jogo terrestre, destaque para Jordan Wilkins, que correu 20 vezes com a bola para 89 jardas e também anotou um touchdown. Do lado dos Lions, Matthew Stelford acertou 24 dos 42 passes que arriscou, 336 jardas, anotou três touchdowns e teve também uma interceptação. Com destaque para Marvin Jones no jogo aéreo, que anotou dois touchdowns. E no jogo terrestre dos Lions, pouco fizeram na partida. Então os Lions uh, perdeu o seu sétimo jogo seguido em casa, sendo o um mandante com mais derrotas seguidas na liga e o quarto jogo nesta temporada. E agora tem campanha de três vitórias e quatro derrotas. Notícia ruim para os torcedores dos Lions, que é que no início do jogo, o time ficou sem seu principal recebedor, Kenny Golladay, que acabou se machucando e ontem anunciou que o quarterback titular, Matthew Stafford, foi colocado na lista de Covid, já que o jogador teve contato próximo com uma pessoa que contraiu o vírus e dependendo dos próximos resultados dos testes para a Covid-19, o jogador pode perder o próximo jogo. Os Colts na semana que vem recebem o Baltimore Ravens em Indianapolis e os Lions viajam até minnesota para enfrentar o minnesota vikings outra surpresa da rodada foi a vitória do minnesota vikings contra green bay packers jogando em green bay venceram pelo placar de 28 a 22 chegando na sua segunda vitória na temporada um dia inspirado de Dalvin cook running back do time cook teve um total de quatro touchdowns no jogo ou seja anotou todos os TDs do time na partida e se tornou apenas o terceiro jogador da história dos Vikings a chegar na marca de 4 touchdowns em um único jogo. Foram três touchdowns terrestres e um de passe, onde correu 30 vezes com a bola para 163 jardas e recebeu dois passes para 63 jardas, fechando o jogo com um total de 226 jardas. Kirk Cousins pouco fez, Passou a bola 14 vezes, apenas acertou 11 passes, fechando o jogo com 160 jardas. Pelo lado dos Packers, Aaron Rodgers passou 41 vezes, acertou 27 passes e teve 3 touchdowns, todos para Davante Adams, que teve 7 recepções para 53 jardas. Apesar da derrota, os Packers seguem na liderança da divisão com 5 vitórias e 2 derrotas. Já os Vikings chegam a duas vitórias e cinco derrotas na temporada. Na semana 9, os Packers abrem a rodada jogando fora de casa contra os 49ers e os Vikings recebem o Detroit Lions em casa. Vamos agora falar do jogo que era apontado como o mais fácil da rodada e realmente acabou sendo o mais fácil, já que os Chiefs eram os grandes favoritos para o jogo contra os Jets, e no campo confirmaram esse favoritismo, chegando a sete vitórias na temporada e apenas uma derrota. Além de impor aos Jets a sua oitava derrota no ano e nenhuma vitória. Segunda vez na história da franquia de Nova York que o time começa uma temporada com oito derrotas seguidas. A primeira foi no ano de 1996, esse jogo que acabou com a vitória dos Chiefs pelo placar de 35 a 9. Patrick Mahomes, o quarterback, passou a bola 42 vezes, acertou 31 passes para 416 jardas e teve 5 touchdowns. Os Chiefs que tiveram 3 recebedores com pelo menos 90 jardas no jogo. Travis Kelsey, que é tyrande, teve 109 jardas e anotou um touchdown. Tyreek Hill, 98 jardas e 2 touchdowns e Mikko Hardman teve 96 jardas e também um touchdown marcado. O outro touchdown foi anotado por Demarcus Robinson, que teve 63 jardas no jogo. O jogo terrestre dos Chiefs foi pouco acionado no jogo. Clyde Edwards e Lair running back com mais corridas, com apenas 6 para 21 jardas. Do lado dos Jets, Sam Darnold passou a bola 30 vezes, acertou 18 passes para apenas 133 jardas e todos os 9 pontos dos Jets foram anotados através do seu kicker. Sérgio Castilho. Na próxima rodada, os Chiefs recebem os Panthers em casa, enquanto os Jets recebem os Patriots em Nova York, como já comentamos, para o um Monday Night Football da próxima semana. E chegamos no nosso halftime show, que tem o um apoio de Lalalacinhos. Peço seus lacinhos direto pelo Instagram. É só procurar por Lalalacinhos que vocês irão encontrar. Lalalacinhos o artesanato que não sai da sua cabeça. E passado o halftime show de hoje, vamos seguir com a nossa review da semana 8, falando agora do jogo Miami Dolphins e Los Angeles Rams, que marcou a estreia de Tua Tagovailoa como titular pelo lado dos Dolphins. Miami venceu esse jogo pelo placar de 28 a 17, conquistando sua quarta vitória no ano e chega à terceira vitória seguida por 10 ou mais pontos de vantagem pela primeira vez desde a temporada de 2014. O jogo teve um domínio dos Dolphins, principalmente por causa da sua defesa e do seu time de especialistas. A defesa forçou quatro turnovers, dois fumbles forçados recuperados, um deles retornado para touchdown e teve duas interceptações, além de um punt também retornado para touchdown anotado pelo jogador Jaquim Grant. Tua Lua passou 22 vezes, acertou 12 passes para 93 jardas e fez o seu primeiro passe para touchdown como titular, recebido pelo wide receiver Devante Parker. O outro touchdown do time foi anotado pelo running back Myles Gaskin. Do lado dos Rams, Jared Goff passou a bola 61 vezes, acertou 35 totalizando 355 jardas, mas apenas um touchdown no jogo, quando o jogo já chegava na sua reta final. E o principal jogador dos Rams foi Cooper Cup, que teve 11 recepções para 110 jardas. Os Rams que perderam a terceira temporada e agora estão com campanha de 5 vitórias e 3 derrotas. Na próxima semana, Miami viaja até o Arizona para enfrentar os Cardinals, Enquanto os Rams irão para a sua semana de bye week. Outro jogo do domingo que foi decidido apenas no overtime. Os Saints conquistaram a sua quinta vitória na temporada. Ao vencer a franquia dos Bears pelo placar de 26 a 23. Em um jogo que teve mais uma grande atuação de Alvin Kamara. Running back de New Orleans. Kamara correu 12 vezes para 67 jadas. E recebeu 9 passes para 96 jardas, fechando o jogo com um total de 163 jardas. O quarterback do Bruce passou 41 vezes, acertou 31 passos para 280 jardas, com dois touchdowns marcados. Pelo lado dos Bears, o time perdeu sua terceira partida no ano e agora tem campanha de 5 vitórias e 3 derrotas. Nick Foles lançou 41 vezes, Acertou 28 passes para 282 jardas, dois touchdowns e também teve uma interceptação. Destaque do jogo aéreo dos Bears foi Allen Robinson, que teve 6 recepções, 87 jardas e anotou um touchdown, mostrando ser o principal alvo do time. Kicker dos Bears, o brasileiro Cairo Santos acertou 3 field goals e 2 extra points no jogo, sendo um field goal de 51 jardas que levou o jogo para a prorrogação. Mas no fim, quem decidiu o mesmo jogo foi o kicker do Saints, Will Lutz, que anotou o field goal da vitória aí no overtime. Na próxima rodada, os Saints vão até Tampa enfrentar os Buccaneers e os Bears vão até o Tennessee enfrentar os Titans. Então aí o New Orleans Saints chegando a uma campanha de 5 vitórias e 2 derrotas, enquanto os Bears têm campanha de 5 vitórias e e três derrotas. Vamos falar agora da vitória do Seattle Seahawks contra o San Francisco 49ers. Vitória pelo placar de 37 a 27. Melhor time da conferência nacional. Os Seahawks chegaram à sexta vitória na temporada. E mostrou que não se deixaram abater após a derrota sofrida para os Cardinals na semana passada. Com mais um grande jogo de Russell Wilson. Que passou 37 vezes a bola. Acertou 27 passes para 261 jardas e 4 touchdowns, chegando à marca de 26 passes para TD, liderando a NFL neste ano. Wilson, que chega também a incrível marca de 14 vitórias e 4 derrotas em sua carreira contra os 49ers, incluindo também os jogos de playoffs. O rookie DJ Dallas foi o principal corredor do time, que não contou com Chris Carson machucado. DJ correu 18 vezes para 41 jardas e anotou um touchdown, além de anotar também um touchdown de passe. No jogo aéreo, DK Metcalf teve outra grande partida, com 12 recepções, 161 jardas e dois touchdowns anotados, colocando entre é, os melhores receivers da liga nesse ano, sendo um dos principais recebedores do Seattle Seahawks, DK Metcalf, que está no seu segundo ano na NFL, já os 49ers de novo sofrendo com as lesões, novamente Jimmy Garoppolo se machucou durante o jogo e vai ficar de fora de 4 a 6 semanas, isso se não tiver que passar por cirurgia, o que o tiraria do restante da temporada, como já falamos aqui antes também sobre o Jimmy Garoppolo, quando o ouvinte Thomas Graf perguntou se os 49ers devem seguir com ele para o futuro da franquia ou não. Além do garóculo, outra lesão, o de George Kiro, também se machucou no jogo e a previsão dos médicos dos 49ers é de até 8 semanas fora dos campos, mesmo que o jogador tenha dito que em duas semanas já poderá voltar. O quarterback reserva Nick Mullins entrou no jogo e até teve um bom desempenho, fez 25 passes, acertou 18 para 238 jardas e 2 touchdowns, mas não foi o bastante para tirar a vitória de Seattle. O principal alvo dos 49ers no do jogo foi o recebedor Brandon Ayuk. que teve 8 recepções, 91 jardas e anotou um touchdown. Seattle então chega a 6 vitórias e uma derrota na temporada, enquanto os 49ers chegam a 4 vitórias e 4 derrotas. Na próxima semana, os Seahawks vão até Buffalo enfrentar os Bills enquanto os 49ers recebem os Packers jogando em casa. O Sunday Night Football deste último domingo teve o duelo entre dois times da NFC East, Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys, e os Eagles venceram os Cowboys pelo placar de 23 a 9. Então, o time da Filadélfia chegou à sua terceira vitória na temporada e mesmo assim lideram a fraca divisão NFC East. O quarterback Carson Wentz passou 27 vezes Acertou 15 passes para apenas 123 jardas. Teve dois touchdowns e também teve duas interceptações. Carson, Wentz que lidera essa estatística negativa no ano, com 14 interceptações no total. Destaque do jogo terrestre dos Eagles foi Boston Scott, que correu 15 vezes para 70 jardas. E no jogo aéreo, outro bom jogo de Travis Fulham, com 6 recepções para 78 jardas e um touchdown. Marcado. Pelo lado dos Cowboys, que já não contam com seu quarterback titular, Dak Prescott, não puderam contar também com Eric Dalton, que testou positivo para Covid-19. Então, Dallas mandou a campo seu terceiro quarterback, Ben Dinucci, rookie selecionado na sétima rodada do último draft, que nunca tinha sequer entrado em campo até este jogo. Dinucci passou 40 vezes, acertou 21 passes para 180 jardas, sofreu dois fumbles e em nada ajudou os Cowboys no jogo, que anotaram seus pontos através do kicker Greg Zurline. Destaque dos Cowboys no jogo foi o defensor Trevon Diggs, que teve duas interceptações. Os Cowboys agora que chegam a seis derrotas no ano, com apenas duas vitórias. Na semana que vem, os Eagles formam na rodada, enquanto os Cowboys recebem os Steelers em casa, o único time ainda invicto, na temporada, então, um jogo bem difícil para o Dallas Cowboys na semana 9. Outro grande jogo da rodada de domingo, e naquele que foi um dos principais jogos, o Baltimore Ravens recebeu o Pittsburgh Steelers em Baltimore e acabou derrotado. Os Steelers venceram esse jogo pelo placar de 28 a 24 e chegaram à sua sétima vitória na temporada, sendo o único time invicto restante na liga. É a segunda vez na história vencedora dos Steelers que o time chega a uma campanha de 7 vitórias e zero derrotas. A primeira vez foi no ano de 1978. O quarterback dos Steelers, Ben Roethlisberger, lançou 32 vezes, acertou 21 passes para 182 jardas e dois touchdowns. Um para o terreno Eric Ibron, que teve 4 recepções para 48 jardas. E outro para Chase Claypool, que teve 5 recepções para 42 jardas. Outro destaque do jogo aéreo foi Juju Smith-Schuster, que totalizou 7 recepções para 67 jardas. O destaque do jogo terrestre foi James Conner, que correu 15 vezes para 47 jardas, anotando também um touchdown. Nesse jogo a defesa dos Steelers foi importante para a vitória, já que também entraram na zone dos Ravens e conseguiram segurar o ataque de Baltimore nos momentos decisivos da partida. Os Steelers então tiveram aí uma pick six nesse jogo. Pelo lado dos, dos Ravens, Lamar Jackson passou 28 vezes, acertou apenas 13 para 208 jardas com dois touchdowns e duas interceptações O jogo terrestre dos Ravens até que funcionou bem J.K. Dubbins correu 113 jardas e Gus Edwards correu 87 anotando um touchdown e o próprio quarterback Lamar Jackson correu para mais 65 jardas mas outra vez o jogo aéreo do Baltimore não foi bem apenas Willis Reed se destacou com 5 recepções para 107 jardas mas todos os outros recebedores do time tiveram menos de 40 jardas, inclusive o principal recebedor, Mark Andrews, que é a terente, que teve apenas 3. Com a vitória, os Steelers abrem dois jogos de vantagem na liderança da divisão e na próxima semana recebem os Cowboys em casa, já os Ravens vão até indianápolis enfrentar os Colts. Vamos falar agora de outro jogo que foi decidido no final, Broncos 31, Chargers 30. A maré de azar dos Chargers segue e o time parece sempre perder seus jogos no final das partidas e nesse jogo conseguiu perder com o um cronômetro já zerado, perdendo o quinto jogo no ano e somando apenas duas vitórias nessa temporada. O quarterback Justin Herbert passou 43 vezes, acertou 29 passes para 278 jardas com 3 touchdowns e duas interceptações. O running back Justin Jackson liderou o time com 17 corridas e 89 jardas. Enquanto Mike Williams liderou o time com 99 jardas recebidas e um touchdown. Acompanhado de Keenan Allen, que teve 9 recepções, 67 jardas e também um touchdown. Pelo lado do Denver, foi a quarta vitória contra os Chargers nos últimos cinco jogos. E a terceira na temporada, chegando a 3 vitórias e 5 derrotas uh, o Drew Locke, quarterback, passou 41 vezes acertou 26 passes para 248 jardas e anotou 3 touchdowns com uma interceptação Philip Lindsay foi o principal corredor do time com 6 corridas para 83 jardas e um touchdown enquanto no jogo aéreo Deshaun Hamilton e Jerry Judy foram os destaques ambos com 4 recepções Hamilton para 82 jardas e um touchdown e Jury para 73 jardas, além do touchdown da vitória marcado por K.J. Hamler. Na próxima semana os Chargers recebem os Raiders enquanto os Broncos viajam até Atlanta para enfrentar os Falcons. E no jogo que fechou a semana 8 e que nos coloca perto da episódia no episódio de hoje, os Buccaneers foram até Nova York e venceram os Giants pelo placar de 25 a 23, chegando a seis vitórias e duas derrotas na temporada. Enquanto os Giants perderam o sétimo jogo e agora estão com apenas uma vitória em oito jogos, sendo a terceira vez em quatro temporadas que a franquia da Big Apple começa com essa mesma campanha negativa. O quarterback dos Giants, Daniel Jones, lançou 41 vezes, acertou 25 passes para 256 jardas com dois touchdowns e duas interceptações. Wayne Gallman liderou o time em corridas com 12 para um total de 44 jardas e um touchdown anotado. No jogo aéreo, Stanley Shepard liderou o time com 8 recepções para 74 jardas. Enquanto quem anotou os touchdowns foram Golden Tate e Dion Lewis. Do lado dos Buccaneers, Tom Brady passou 40 vezes. Acertou 28 passes para 279 jardas e dois touchdowns. Um para Mike Evans e outro para o tyrant Rob Gronkowski. Que chega ao terceiro jogo seguido recebendo passe para touchdown. Esse que também foi um jogo que foi decidido nos últimos segundos, onde os Giants precisavam da conversão de dois pontos para levar o jogo para o overtime, mas não conseguiram a conversão, então o jogo acabou 25 a 23 para os Buccaneers. Na próxima semana, os Giants viajam até Washington para enfrentar o Washington Football Team e os Buccaneers recebem os sets em Tampa para um dos jogos que promete ser um dos melhores da rodada este jogo que é o Sunday Night Football do próximo domingo e vale a liderança da NFC South. E mais uma vez chegamos na Endone para fechar o episódio de hoje. Vocês seguem o Passe Completo Radio nas redes sociais através do arroba Passe Completo RD. Mandem suas perguntas e não esqueçam de compartilhar o nosso canal além de avaliar o podcast, tanto no Apple Podcasts quanto no Spotify. Lembrando que todas as quintas é dia de um novo episódio, abrindo a rodada da NFL. E segunda-feira é dia da nossa live pré-game do Monday Night Football. Voltamos no próximo episódio para falar sobre a Semana 9. Faz completo radio, aí eu catch you no próximo episódio. Tchau!